0: Hallo, hier ist Philipp von Invest Research und ich möchte euch hier die besten ETFs auf den MSCI World vorstellen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aktienindex, falls ihr den noch nicht kennt. In dem sind nämlich um die 1600 Unternehmen aus 23 entwickelten Ländern enthalten. Die kann man dann, wie gesagt, mit einem so einem ETF kaufen, die diesen Kussindex MSCI World nachbilden. Unternehmen dabei sind Apple, Microsoft, ExxonMobil, Nestle, also die großen Markenunternehmen und Technologieunternehmen weltweit. Bild jedoch, wie gesagt, Industrieländer ab, das heißt Schwellenländer sind dort wenig enthalten und vor allem auch US-Aktien sind sehr, sehr überrepräsentiert. Das heißt, wenn es in der USA Probleme gibt, dann leidet der MSCI World doppelt. Wenn man aber auf Aktien von Industrieländern setzen möchte, dann ist das der wichtigste Index der die höchste Bedeutung und beste Abdeckung ermöglicht. Was noch wichtig beim MSCI World Index ist, es handelt sich um einen Kursindex. Also anders als beim DAX werden Dividenden in der normalen Notierung nicht erfasst. Das hat natürlich einen großen Auswirkungseffekt in der langfristigen Betrachtung, wie wir in dieser Grafik von Finanztipp erkennen können. Dabei ist das Graue, dieser normale Kursindex, der hat sich in den letzten 40 Jahren gerade mal so verzehnfacht. Und Brutto ist, wenn die Dividenden reinvestiert worden sind und World Netto bedeutet, wenn von diesen Dividenden noch die Quellensteuer abgezogen worden ist. Hier kommen wir immerhin auf eine nominelle Verdreißigfachung seit '69. Langfristig ist es also eine sehr gute Rendite, allerdings natürlich auch immer wieder starken Schwankungen unterworfen, wie wir das auch hier sehen. So kommt es alle 5 bis 10 Jahre doch zu sehr sehr erheblichen Rücksetzern, meistens ausgelöst durch die USA. Um Aktien weltweit komplett abzudecken, sollte man also neben dem MSCI World auch den MSCI Emerging Markets noch mit einbeziehen. So, wie denkt man? diesen ähm, MSCI World Index ab. Es gibt eigentlich zwei Gruppen ähm, von ETFs und zwei Arten, die sich auch mit den verschiedenen Indexarten beschäftigen. Da gibt es einerseits die Ausschütten-ETFs, die die Dividenden an Investoren weitergeben. Das lohnt sich vor allem für die, die auf ein Einkommen angewiesen sind, vielleicht im Alter oder in der Rente. Das heißt, es ist wie eine Dividendenaktie, da bekomme ich regelmäßig Geld. Für den Vermögensaufbau sind hingegen die thesaurierenden ETFs besser. Das heißt, wie wir eben gesehen haben, die behalten die Dividenden ein und reinvestieren diese. Und das ist besser für den Vermögensaufbau, da es hier zu einem Zinseszinseffekt kommt. Vor allem, wenn wir uns noch die zweite Unterscheidungsmöglichkeit von ETFs anschauen, synthetisch versus physisch. Hier ist nämlich so, wenn ich einen synthetischen ETF nehme, der thesaurierend ist, dann fällt dort keine Abgeltungssteuer an. Das heißt, hier habe ich einen sehr, sehr starken Zinseszinseffekt, da die Dividenden steuerfrei immer wieder reinvestiert werden. Wir haben ja hier in der Grafik gesehen, dass das langfristig durchaus einen Effekt ausmacht. Man sollte sich, wie gesagt, von dem Wort synthetisch nicht schrecken lassen. Das ist trotzdem sehr, sehr sicher und wird, wie gesagt, mit Derivaten wird da die Performance nachgebaut und ist oft auch für den Anbieter noch günstiger und verursacht weniger Verwaltung. Bei ausschütten ähm, ausschüttenden ETFs ist es eigentlich eher egal. Hier kann man, wer darauf Wert legt, auch einen physischen ETF kaufen. Hier werden die Aktien dann wirklich alle nachgekauft. Das heißt, man hat wirklich einen Anteil von einem Tausendstel von beispielsweise der Nestle-Aktie durch diesen ETF gekauft. An der Wertentwicklung ändert dies aber nichts. Denn der ETF ist ein sehr liquider und großer Index. Da sind die Verwaltungskostenunterschiede bei den ETFs, die ich mir angeschaut habe, sehr vernachlässigbar, wenn man da einen der großen Anbieter kauft. Und auch die Spreadkosten, also der Unterschied zwischen Kaufpreis und Verkaufpreis, sind eigentlich überall gut. Und man sollte halt so einen Index und ETF vor allem für Buy and Hold nutzen. Also nicht die ganze Zeit rein und raus. Das verursacht nur Steuern und emotionalen Aufwand. Deswegen am besten über so einen ETF-Sparplan. Am günstigsten kommt man natürlich darüber. Mit einem günstigsten Online-Broker habe ich auch noch ein Video zugemacht, welche ich da jeweils für empfehlenswert halte. Findet ihr natürlich auch sonst auf investosearch.net. So jetzt, das wären meine Empfehlungen für den besten ETF auf dem MSCI World. Wenn es ein tesorierender ETF ist und das lohnt sich ja wie gesagt beim Vermögensaufbau, da würde ich diesen ComStage ETF MSCI World UCDS ETF nehmen, mit dieser Easy-Nummer, ist auch in der Videobeschreibung wie auch die anderen verlinkt. Comstats kommt gehört zur Commerzbank und er hat wirklich sehr gut abgeschnitten über die letzten Jahre, mit einem sehr geringen Tracking-Error und ihr seht hier, er ist synthetisch. Bei ausschütteten ETF würde ich entweder den Luxor ETF MSCI World nehmen, hier bekomme ich wie gesagt regelmäßig halt auch eine Art Dividende. Wer es physisch mag, dem sei der UBS ETF auf dem MSCI World nahegelegt, der auch sehr günstig ist und wie gesagt die Aktien wirklich physisch nachkauft. Wie gesagt, ich habe mir da einige ETFs angeschaut. Ich würde die aufgrund der Kosten des Tracking Errors und des BitR Spread empfehlen. Der MSCI World ist für mich aber nicht der perfekte Index. Ich habe Währungsrisiken, die Emerging Markets nicht dabei. Deswegen möchte ich euch noch auch drei Alternativen dazu vorstellen, die sehr sehr ähnlich sind, aber halt nicht ganz genau dem MSCI World entsprechen. Dass wir einerseits der MSCI World EU Euro-Hedged ETF, da kann man das Währungsrisiko herausnehmen. Der MSCI World ist wie gesagt kein perfekter Index wegen Währungsrisiken und auch den fehlenden Schwellenländern, deswegen möchte ich hier noch ein paar Alternativen vorstellen, wie beispielsweise den MSCI World EUR Hedged, ähm, wo ihr das Währungsrisiko ausblenden könnt, was natürlich kurzfristig mal einen großen Effekt hat. Langfristig zahlt man dafür einen Tick näher. Ähm, Wer aber dieses Risiko nicht eingehen möchte, ist mit diesem ETF gut beraten. Auch eine Alternative wird der Luxor ETF MC Our Country World. Hier sind dann auch Schwellenländer enthalten und damit deckt man noch besser die jeweilige Asset-Klasse Aktien weltweit ab. Und als drittes, eher auch unbekannt, ist der PowerShoice FDAC Rafi Develop 1000 Fund. Hier investiert man in 1000 Aktien, die aber auch nach fundamentalen Gesichtspunkten ausgewählt werden, also nach Buchwert, Dividendenrendite, Umsatz und Gewinn und damit kauft man durch einen ETF nicht automatisch die teuersten Aktien, die ja oft auch eine hohe Marktkapitalisierung haben und dadurch auch hoch im Index gewichtet sind, mit, sondern kann halt wirklich das besser auf ähm, unterbewertete Aktien streuen und das mit einer passiven Anladungsstrategie finde ich auch sehr, sehr spannend ihr, wie gesagt, auch in der Videobeschreibung verlinkt. Insgesamt zum Fazit, ähm, für eine langfristige Geldanlage ähm, macht es kaum einen Unterschied, welchen ETF ihr auf den MSCI World kauft. Da sind diese Kostenunterschiede von 0,1% Prozent ähm, wirklich zu vernachlässigen und oft ähm, sind dann die, die einen Tick teurer sind, ähm, leisten dann auch bessere Performance, weil sie mehr Aktienleihe oder sowas machen. Das heißt, nicht nur auf diese Kostenratio schauen, da das kann auch, die Irre führen. Insgesamt ist das, wie gesagt, kein Faktor. Und was ich auch schon angesprochen habe: synthetische Aktien bzw. ETFs sind aus steuerlicher Sicht besser, sich nicht von diesem Wort schrecken lassen, was ja vielleicht für Deutsche ein bisschen negativ klingt. Für den Vermögensaufbau sind diese synthetischen thesaurierenden ETFs äh, entsprechend besser, da man länger vom Zinseszins profitiert. Wer schon in der Rente ist oder von seinen Einkommen leben möchte, für den sind dann eher die ausschütteten ETFs interessant. Das war es also zum Fazit. Ähm, beste fonds ETFs auf den MSCI World. Ist es wie gesagt für mich ein sehr, sehr gutes Basisinvestment für ein passives Portfolio und eignet sich gut auch für einen ETF-Sparplan, den ich zum Beispiel auch in einem anderen Video vorgestellt habe. Ich persönlich investiere natürlich aktiv in Aktien. Wie ihr hier auf Wikifolio sehen könnt, das kann man natürlich auch als Beimischung zu einem ETF-Portfolio mal nutzen und dann auch sehen, was langfristig besser abschneidet. Was ist eure Meinung zum Thema ETS auf dem MSCI World? Findet ihr noch einen anderen ETF besser oder auch einen anderen Index? Gerne einfach kommentieren.